0: Sie hören Was Jetzt, den nachrichten -Podcast von Zeit Online am Donnerstag, den 22. März. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über rechtsradikale Netzwerke im Bundestag und über die russische Perspektive auf Putins Wiederwahl. Zuerst aber die Nachrichten. Von Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat man tagelang nichts gehört. Jetzt hat er sich dann aber doch zum Datenskandal bei seinem Unternehmen geäußert. Es tut mir leid, sagte er in einem Interview auf CNN und versprach, Nutzerdaten in Zukunft besser zu schützen. In der Affäre geht es um Millionen Nutzerprofile, die Donald Trumps Wahlkampfhelfer offenbar unerlaubt ausgewertet haben. Bundesjustizministerin Katharina Barley will deshalb Facebooks Management für eine Stellungnahme vorladen. Mehrere von Barleys Kabinettskollegen stellen heute im Bundestag ihre Regierungspläne vor. Den Anfang macht Finanzminister Olaf Scholz, danach spricht Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und später äußern sich dann auch noch Verkehrsminister Andreas Scheuer, Arbeitsminister Hubertus Heil, Familienministerin Franziska Giffey und Bildungsministerin Anja Karliczek. Außerdem berät der Bundestag heute über verschiedene Bundeswehreinsätze. Die drohenden Zölle der USA auf Importe von Aluminium und Stahl, die beschäftigen heute die Staats- und Regierungschefs der EU beim Frühlingsgipfel des Europäischen Rates. Ratspräsident Donald Tusk hat schon vorher gefordert, dass sich die EU auf alle möglichen Szenarien vorbereiten muss. Derzeit verhandelt die Kommission mit den USA über Ausnahmen für europäische Staaten bei den Zöllen. US-Präsident Donald Trump will heute eine Anordnung für neue Zölle unterschreiben, die sich gegen China richten. Die Regierung in Peking droht mit Gegenmaßnahmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg. Hallo. 92 Abgeordnete sitzen seit der Wahl im September für die AfD im Bundestag und sie beschäftigen, wie das üblich ist, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 297 sind es insgesamt, die entweder direkt für einen Abgeordneten oder für die Fraktion arbeiten. Mindestens 27 von ihnen haben einen eindeutig rechtsradikalen oder rechtsextremen Hintergrund. Das hat das Investigativteam von Zeit Online recherchiert. Bei mir ist jetzt Kai Biermann einer der Autoren. Hallo.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Kai, was sind das denn für rechtsextreme oder rechtsradikale Gruppen? Zu wem haben diese Bundestagsmitarbeiter da Kontakt?
2: Zum Beispiel zur identitären Bewegung. Die gibt es ja seit einiger Zeit und die bemüht sich um eine, sagen wir es vorsichtig, ähm, politische Veränderung in Europa, vor allen Dingen mit Aufmärschen und Transparenten und solchen Sachen. Ähm, der Verfassungsschutz denkt darüber nach, sie zu beobachten und einige Mitarbeiter haben Kontakte zur IB oder haben sich auch an Aktionen der IB selbst beteiligt und zum Beispiel demokratische Einrichtungen wie die CDU-Zentrale blockiert.
1: Das widerspricht ja eigentlich diesem Unvereinbarkeitsbeschluss, den die AfD 2016 verabschiedet hat. Da heißt es ja, man darf als AfD-Politiker keine Kontakte haben zu PEGIDA und den anderen IDA-Bewegungen, zur Identitären Bewegung oder zur NPD zum Beispiel.
2: Das gilt so nicht für Abgeordnete. Ähm, sagt auch die AfD. Also dieser Unvereinbarkeitsbeschluss gilt für die Partei und für die Parteimitgliedschaft. Aber Abgeordnete sind frei in ihrem Mandat und ihrer Mandatsausübung. Ähm, für die gilt es nur als Empfehlung, nicht als bindend.
1: Die AfD bemüht sich ja zum Teil im Bundestag um so ein seriöses und äh, staatsmännisches, gemäßigtes Auftreten. Warum stellen Sie denn diese Leute jetzt ein?
2: Ja, möglicherweise, weil sie keine anderen kriegen. Uns hat ein ehemaliger AfD-Politiker gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, für die Abgeordneten äh, gute Mitarbeiter zu finden und für viele Rechtsradikale ist die AfD ja auch sowas wie ein Rettungsboot, also wo sie Lohn und Brot finden, ähm, was nicht so leicht ist mit so einer äh, Historie und die AfD kriegt viele, viele solcher Bewerbungen und wenig von anderen Leuten ähm, und ist möglicherweise sogar gezwungen, die zu nehmen andererseits besteht natürlich auch eine ideologische Übereinstimmung würde ich mal sagen.
1: Das heißt, die werden nicht, wenn klar ist, sie sind wirklich am extremen Rand aussortiert oder da gibt es keine Kontrolle von oben von der Partei.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, in einzelnen Büros durchaus versucht wird, keinerlei Kontakte zu solchen Organisationen zu haben und darauf geachtet wird. In anderen Abgeordnetenbüros wird da, glaube ich, eher weniger darauf geachtet. Es gibt auch ganz eindeutige Beziehungen, dass Abgeordnete sozusagen Mitglied in einer Burschenschaft sind und dann in ihrer Burschenschaft Mitarbeiter rekrutieren. Aber es sind Netzwerke halt natürlich, ne? wie, wie Menschen sich halt kennenlernen. Es gibt auch ein Netzwerk offensichtlich, ähm, das basiert auf Bundeswehr. Erfahrungen, Also Menschen mit ähnlichen Erfahrungen in der Bundeswehr beschäftigen einander. Auch das gibt es.
1: Wenn man jetzt als Mitarbeiter im Bundestag angestellt ist, dann hat man ja Zugang zu allen Räumen dort, kann sich da frei bewegen. Ist das auch ein Sicherheitsrisiko jetzt?
2: Das muss die Bundestagspolizei überprüfen. Das ist ihre Aufgabe. Sie tut es. Sie, der Bundestag hat uns mitgeteilt. In einem Fall sei ein AfD-Mitarbeiter der Hausausweis versagt worden. Der hat keinen Zutritt bekommen. Offensichtlich, weil er als so radikal eingeschätzt wurde, dass mit politischen Straftaten zu rechnen ist. Das ist, wie auch der Bundestag sagt, die Ultima Ratio und relativ selten. Insofern muss die betreffende Person schon relativ radikal gewesen sein.
1: Abgesehen von so einem ganz konkreten Sicherheitsrisiko, wie verändert das denn die Arbeit des Bundestags, wenn jetzt da Verfassungsfeinde sozusagen im Herzen der Demokratie sitzen?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich finde es nur interessant, dass halt Menschen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Demokratie abzuschaffen oder das System, wie sie es nennen, kein Problem damit haben, sich vom System bezahlen zu lassen. Vielen Dank. Gerne.
1: Und sonst so? Auf den Goldmärkten in Saudi-Arabien herrscht Flaute. Nicht etwa, weil es an zahlungskräftigen Käufern fehlt, sondern an Arbeitskräften. Seit Dezember dürfen nur noch saudische Staatsbürger in Goldgeschäften arbeiten. Das ist Teil der Reformen, die der Kronprinz Mohammed bin Salman durchsetzen will. Der riesige Staatsapparat soll so verkleinert werden und mehr Saudis sollen in der privaten Wirtschaft arbeiten. Das ist aber gar nicht so leicht. Bisher waren in vielen Branchen ausschließlich Ausländer tätig. Die Saudis haben also nicht nur keine Erfahrung in diesen Bereichen, viele weigern sich auch, mehrere Stunden am Tag zu arbeiten. Die Besitzer von Goldgeschäften beschweren sich über das Gesetz. Einige mussten ihre Läden schließen, denn die ausdauerndsten Verkäufer, die sie finden konnten, haben nach zwei Tagen aufgegeben. Die westliche Perspektive auf die Wahl in Russland ist eindeutig. Die Abstimmung hatte wenig mit Demokratie und viel mit Manipulation zu tun. Von einem Plebiszit in einem autoritären Staat haben auch wir hier im Podcast schon gesprochen. Viele Russen sehen das allerdings ganz anders. Darüber spreche ich mit Alice Botha. Sie lebt als Korrespondentin der ZEIT seit zwei Jahren in Moskau. Hallo Alice. Hallo Fast 77 Prozent der Wähler haben für Putin gestimmt. Wie sind denn da jetzt die Reaktionen
3: auf die Wiederwahl? Die offiziellen Reaktionen, also in den Staatsmedien, der Politiker sind euphorisch, Rekordsieg. Die nächsten sechs Jahre gehen wir gestärkt an. Und zu meiner Überraschung dankte man am Wahlabend selbst den Briten für die Wahlkampfhilfe. Warum das denn? Weil der Fall Sergei Skripal, also jenes Doppelagenten, der in Großbritannien lebte und vergiftet worden ist, den ähm, Russen in die Hände spielte. In dem Sinne, dass äh, Russland beschuldigt worden ist von vielen westlichen Politikern, hinter dem Anschlag mit den Giften Novichok zu stehen. Die Russen weisen alle Vorwürfe zurück. Die Beweislage ist in der Tat sehr dünn. Und ähm, das führt dazu, dass die Reihen sich schließen und man sich hinter einem starken Führer versammelt. Insofern wäre die Wahlbeteiligung vielleicht geringer ausgefallen, wenn es diesen Fall nicht gegeben hätte. Du
1: warst ja viel im Wahlkampf unterwegs und hast mit Menschen gesprochen. Warum
3: wählt man denn als Russe Putin? Ui, das ist eine schwierige Frage. Zum einen verspricht es Stärke und Stabilität, also diejenigen, die ihn wählen, glauben daran er habe Russland neues Selbstbewusstsein gegeben, er greife außenpolitisch durch, das Land habe sich von den Knien erhoben, das sind die üblichen Antworten da drauf. Ganz selten geht es um die Innenpolitik. Wenn es um die Innenpolitik geht, dann müsste man tatsächlich Probleme benennen, sagen, wie schwierig die Lage in den vergangenen Jahren geworden ist, insbesondere seit 2014. Und das sind selten dann politische Argumente, die für Putin sprechen. Die außenpolitischen aber sehr wohl aus russischer Sicht, aus Sicht seiner Wähler.
1: Du hast die Außenpolitik schon angesprochen. Putin hat ja jetzt angekündigt, die Rüstungsausgaben zu senken. Können wir jetzt also mit einer außenpolitischen Entspannung rechnen?
3: Ich glaube das nicht. In dem Wahlkampf klang alles weniger versöhnlich und der Falskripal gibt die Tonlage für die nächste Zeit vor, leider. Und diese Tonlage ist eine der Konfrontation. Der gegenseitigen Beschuldigung. Ich sehe da wenig Raum für Annäherung, hoffe aber inständig, dass ich mich irre. Vielen Dank, Alice. Gerne.
1: Und die Analyse von Alice Botha und ihren Kollegen, die können Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit nachlesen. Das war es für heute mit unserem Nachrichtenpodcast. Sie können uns übrigens auch eine E-Mail schreiben an wasjetztzeit.de. Eine neue Folge gibt es dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. ein Vorurteil über Russland, das du gerne mal ausräumen würdest?
3: Es gibt tatsächlich ein Vorurteil, weit verbreitet, nämlich, dass man bei Toast Nastarowi sagt, das stimmt nicht, hält sich aber hartnäckig.